0: Dyslexie en ADHD.
1: Nou, welkom. Bart de Bart heb ik hier uh, ja. zitten. Ja, dat, is zo, dat is leuk om maar meteen even weer over die dyslexie te praten. Die naam ik, ik ken je vanuit de vereniging. En uh, uh, denk, nou, dat is een naam die ik kan onthouden. Wie ben je? Ja. En wat doe je?
2: Ik ben een dagelijks leven vooral actief als sociaal ondernemer. Het een sociale onderneming die allemaal jongeren begeleidt... die de transitie van studie naar werk aan het maken zijn... en die of een lichamelijke of een mentale kwetsbaarheid hebben. Dat kan allerlei dingen zijn. En uh, daarnaast ben ik ook heel actief in een aantal nevenfuncties... die allemaal hier aan raken, waaronder misschien... voor de meeste mensen wel bekend, de landelijke cliëntenraad. Oh. Waar ik bijvoorbeeld de vicevoorzitter van Ben. Waarom ik constant aan het nadenken zijn... hoe kan je al die wet en regelgeving van de overheid... iets vriendelijker maken voor mensen met een uh, hele duidelijke hulpvraag.
1: Ja, ja. Nou, en waarom ik je ook uitgenodigd heb is, ik ken je, maar ik ken je niet. Hè, dus... En toen dacht ik, nou wordt het de tijd dat jij hier komt vertellen te wat je doet, waarom je het doet. Wat ik mooi vind aan je organisatie, vanuit vele invalshoeken, je bedrijf is een heel netwerk. En de eerste vraag is, van waaruit heb je je netwerk of je bedrijf opgezet? Nou, ik ben ik wel heel benieuwd, ben je ook een van de doelgroepen? Ja. Behoor je tot de doelgroep?
2: ja. Maar misschien moet ik met die tweede vraag dan, dan beginnen. Kijk, um, op zich de, de reden dat ik hier allemaal mee begonnen ben... en dat ik in dit hele onderwerp zo gedoken ben... heeft denk ik heel veel te maken met het feit uh, wat mijn start was. Uh, nou, mijn start was dat ik drie maanden te vroeg geboren ben. Uh, wat voor mij twee dingen eigenlijk voor gezorgd heeft. De ene kant is dat mijn longen extra kwetsbaar zijn... en ik daardoor altijd lichamelijk allerlei klachten heb gehad in mijn jeugd en nog steeds. Ja. Alleen het gaat nu gelukkig heel erg goed. En ik ben ook uh, een speciaal onderwijs gedaan. Ik heb dyslexie... En is Calculi. Oh. En heb eigenlijk de hele tocht van um, leerweg ondersteunend onderwijs. Het oude LOM onderwijs. Ja. Tot aan de universiteiten uh, afgerond. Ja. Dus weet eigenlijk wel hoe je in al die transities. Um, wat je nodig hebt als je, als je dat doormaakt. Mijn situatie was. Dat ik in zo'n uh, nou, heel fijn gezin op ben gegroeid. Waar alles goed geregeld was. En mijn ouders heel erg veel energie stopten. In hoe gaan we Bart daar doorheen helpen. En ik ben deze organisatie eigenlijk gestart. Op de eerste vraag omdat ik eigenlijk merkte dat heel veel mensen die die stabiele basis niet hadden, die bleven ergens hangen. Of zakten helemaal weg in het onderwijs. Of konden nooit de oversteek wagen naar de arbeidsmarkt. En toen dacht ik eigenlijk: wat is dit slecht geregeld in Nederland? En um, nou, wat ik altijd zeg tegen mensen: ga niet twitteren, maar richt een clubje op. Ja. Dus dat is, mijn, dat is SWOM, studeren, werken, maar dat is het clubje dat ik heb opgericht omdat ik niet zo hou van mensen die allemaal van de zijkant naar binnen aan het roepen zijn... of van, buiten naar, van binnen naar buiten aan het gillen zijn. Ik denk gewoon, ga er iets mee doen, richt iets op, verzamel wat mensen om je heen en doe iets leuks. Ja. Uh, nou, en dat is in de loop der jaren een hele organisatie geworden. Maar dat is eigenlijk de basis waarom ik dit doe.
1: Je bedrijf heet Swom. Je noemde het net al. Waar staat het voor en wat doe je
2: ja. precies? Swom is de afkorting voor, de, voor studeren en werken op maat. Maar dat is zo mondvol dat we altijd maar die afkorting gebruiken... We zijn eigenlijk begonnen met een hele specifieke doelgroep, namelijk dat was ik zelf. We zijn eigenlijk begonnen met mensen in het HBO-WO die de stap van studie naar werk gingen maken... en die dat heel erg ingewikkeld vonden. Ik vond het ook best wel even ingewikkeld met hoe richt je je leven dan in... hoe ga je om met een kwetsbaarheid in combinatie met werk... En hoe zorg je dat je en een leuke baan hebt, maar ook een leuk leven hebt... dat niet één van die twee heel erg inboet. Inmiddels begeleiden we een veel bredere doelgroep. Inmiddels begeleiden we echt de pso plus doelgroep tot aan een universitaire doelgroep. Dus de doelgroep in het voortgezet speciaal onderwijs tot aan het universitair hbo-onderwijs. En wat wij doen met al die jongeren is dat we het starten met een levensbrede intake, waar we echt met jou het gesprek aan gaan. Wie ben jij? Hoe ben je gevormd? Waarom zijn dingen gegaan zoals ze gegaan zijn? Wat zijn triggers voor jou? Uh, waar loop je tegenaan? Wat is je ondersteuningsbehoefte? En dan gaan wij je helpen om dat te formuleren, want ondersteuningsbehoefte is alweer zo'n best wel vormelijk woord. Hè. Wat is dat dan? Ja. Wat heb je nodig van een werkgever, een onderwijsinstelling of je directe naaste? Dat werken we samen met jou uit en dan, daarna ga je uh, zes tot negen maanden een persoonlijk uh, ontwikkeltraject in... waarin je dat echt allemaal gaat uitwerken voor jezelf. Dat doe je allemaal voordat je überhaupt start in een baan, in een stage of in een andere in een vorm van participatie... Um, en het doel is uiteindelijk altijd dat je bij een van onze honderd aangesloten werkgevers... een echte goede baan krijgt die helemaal voor jou is, ge, helemaal is geschikt gemaakt of passend bij jouw competenties. En als je dan gestart bent, dan word je ongeveer een jaar tot anderhalf jaar heel intensief levensbreed begeleid. Door een coachbegeleider. Dat is vaak een toegepast psycholoog die bij ons in dienst is. En dat levensbreed is denk ik heel belangrijk, want wij begeleiden hier zowel... Op het stuk van wonen, van wonen van thuis naar zelfstandig. Het stuk van leven, van hoe richt ik mijn sociale leven in. Uh, hoe ga ik met werk om? En daar begeleiden we ook de werkgever bij, want die is vaak ook nog wel een stap te maken. Aan de achterkant van deze aanpak zit natuurlijk de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, de participatiewet, de wet langdurige zorg, WLZ. Alleen wij regelen alles voor jou dat je daar geen last van hebt. Dat je niet de hele tijd... Het ene moment van de dag in die regeling zit, het andere dag van de moment in die regeling en dan in ja, die regeling. Ja, maar daar ja. lopen jongeren ook heel erg tegenaan. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk heel kort samengevat wat, wij, wat we doen. En wat, we, wat nog een zijtok is van wat we doen, maar dat is eigenlijk meer omdat ik het zelf heel belangrijk vind, is dat ik samen met een aantal collega's, waaronder Rick Brink, die mensen misschien ook wel kennen als minister van Gehandicaptenzaken, zijn we heel erg bezig in de lobby om al die dingen in de praktijken die we altijd missen gaan, heel duidelijk bij de politiek en bij de mensen in de Tweede Kamer neer te leggen zodat ze die wetten ja. echt wat beter kunnen maken.
1: Ja. Ja. En wat ik dus zo, zo knap vind uh, aan jou, en bewonderenswaardig vind ook, is dat je ja, bij het begin aan bent gaan pakken, maar dat je dus ook overal. Ik, ik, ik denk wel eens, als ik hier zit, zo van... Oh ja, ik zou een psycholoog in dienst moeten nemen. Uh, want dan kan die de toetsen maken. En als die nou eens test op wat belangrijk is... Uh, ik zou uh, nog zo iemand in dienst moeten nemen. Of zo iemand in dienst moeten nemen. Maar dan denk je ja, dan moet ik gaan managen. Dat wil ik niet. Tijd. En,
2: uh... nou, misschien heeft het deels te maken met mijn, mijn eerste... eigenlijk en enige baan die ik ooit gehad heb. Dat was een, dat was een baan op Binnenlandse Zaken waar ik bij een directie bestuursondersteuning heel erg mocht meekijken met de ministers... hoe dat allemaal ging oh, en ook mocht ondersteunen. Yeah. Dus want ik daar heel veel geleerd heb over proces, uh, hoe je dingen inricht, hoe belangen lopen... hoe dingen in elkaar zitten, hoe Den Haag werkt. Want dat is ook yeah. nog wel heel belangrijk, want yeah. wij worden heel erg gesteund door Den Haag... en door de politiek yeah. en door de overheid. Dus dat helpt. Alleen waar ik wel heel snel achterkwam, dat er ook een ding is waar ik absoluut niet goed in ben. En dat is alles wat met management directe ja. aansturing van medewerkers en dat soort zaken te maken heeft. Dus toen ik dit aan het opzetten was... want wij begonnen ooit echt als vrijwilligersorganisatie... en gingen we de stap maken naar professionele organisaties, met allemaal mensen in dienst. En toen heb ik samen met Start Foundation... wat een van onze belangrijkste nou, founding partners was echt van de organisatie... hebben we een heel plan gemaakt. En een van de eerste dingen die ik zei tegen Jos Verhoeven... toen daar de directeur... volgens mij moet ik iemand aannemen die de operatie managed... En dat hebben we eigenlijk al heel snel gedaan... toen we nog maar een paar mensen in dienst hadden. Ja. Ik ben denk ik heel goed in het concept. In uh, hoe je mensen allemaal um, mede-eigenaar maakt van het concept... ambassadeur uh, maakt, mee laat doen. Uh, maar, je, maar je moet mij niet uh, um, zeg maar op de dagelijkse gang van zaken de operatie laten runnen. Dat is ook helemaal niet waar mijn interesse ligt. Ja. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ja. Uh, en dat zie ik denk ik bij heel veel ondernemers wel eens gebeuren. Dan denk ik, waarom ga je dat allemaal zelf doen?
1: En dan, dat is wel leuk, want ik heb ook wel eens geprobeerd om iemand aan te nemen die dat stuk gaat doen. Ja, dat ging niet helemaal goed. Hoe heb je nou geregeld dat je zoveel goede mensen dus rond hebt lopen?
2: Ik zeg wel tegen mensen, als een sollicitant aan mij vraagt wat is SWOM? Dan zeg ik wel dat we zijn een soort rare combinatie zijn tussen een soort maatschappelijke organisatie... een hele politieke organisatie, want we ja. vinden echt iets van hoe Nederland moet worden ingericht... En we zijn ook echt een doe-organisatie En dat trekt gewoon heel veel... Heel veel mensen willen echt Nederland veranderen. Heel veel mensen willen ook ja. echt dingen doen. En heel veel mensen willen ook gewoon bij iets werken... waar niet de opbrengst naar een aandeelhouder gaat... maar waar het gewoon in het maatschappelijke doel gaat. En dat komt allemaal bij ons samen. En ik denk dat dat heel veel potentiële medewerkers trekt.
1: Ja. Dat het
2: echt heel, heel erg maatschappelijk is.
1: De goede mensen aannemen, is dat ook een kwaliteit van je?
2: Concreet antwoord op je vraag... Nee, daar ben ik niet altijd heel goed in. Want ik kan me soms zo laten meesleuren in het enthousiasme over iemand... en het gunnen dat ik denk, deze persoon moet een kans krijgen. Oh, yeah. Yeah, dat ik yeah. wel eens mensen heb aangenomen en kans heb gegeven van... ik dacht, dat had ik echt niet moeten doen. Yeah. Dus dat laat ik liever over aan de professionals. Yeah. Yeah. Kijk, in het begin heb je ook die gunfactor als organisatie nog zo... dat je ook met heel veel um, kleine rommeligheden wegkomt... En nu hebben we gewoon heel veel grote opdrachtgevers die verwachten gewoon een ja. superstrak proces en dat vraagt ook andere medewerkers.
1: Ja, ja. Hoeveel tijd stop je in je werk, in je bedrijf?
2: Eigenlijk de nevenfunctie die ik doe, uh, hebben zoveel te maken met wat Swom ja. doet primair, dat het eigenlijk, dat zie ik eigenlijk als totaalplaatje als mijn werk. Want ja. dat is allemaal met elkaar te maken. Ik denk dat je daar wel 60 uur per week minstens mee kan vullen. Dat kan voor mij ook betekenen dat ik even zorg ja. dat die journalist die in 800 ticketjes krijgt juiste informatie krijgt, zodat het onderwerp... Maar dat is vaak wel buiten kantooruren. Dus ja, dan werk je gewoon door. Je ja. hebt niet een hele duidelijke afgebakende werkweek of zo.
1: Nee, want het is hier mijn klanten doen, het zorgen dat de website draait en zo. Daar zijn we wel met z'n tweeën nou, 40, 60 uur mee bezig. De lobby om, om het daar te krijgen waar je het hebben wil, dat is volgens mij ook een dagtaak.
2: Nou ja, daar word ik ook in ondersteund. Ik heb gelukkig inmiddels, uh, we werken bijna 50 mensen bij ons. Ja. En uh, drie daarvan, waaronder uh, Veronique en Hidde. Dat zijn echt hele goede public affairs mensen. En die zijn er eigenlijk constant mee bezig. Ja. En even om een voorbeeld te geven welke stap wij daarin gemaakt hebben. We hebben echt uh, bij de laatste begrotingsbehandeling sociale zaken... hebben we gewoon twee moties -kamer, Kamer, doorgekregen. Dat is echt de eerste oh. keer dat het ons gelukt is. Ja. En dan merk je ook, dan gaat het ministerie ineens een heel ander gesprek met jou voeren. Um, en dat is niet zozeer voor, voor als organisatie dan zo belangrijk, maar ik denk dat heel veel begeleidingsorganisaties, welzijnsorganisaties, jongere organisaties heel veel gaan hebben als een aantal dingen wat beter worden geregeld. Um, en dat gaat bijvoorbeeld deze moties heel erg om, uh, twee hele simpele dingen eigenlijk. Aan de ene kant, hoe kunnen we nou ook mensen met een beperking laten starten bij kleine MKB-bedrijven? Het zijn nu vaak de grote bedrijven die de aantallen aannemen. Dat vind ik zelf heel jammer, want ik denk dat MKB-bedrijven uitermate geschikt zijn voor ja. kwetsbare mensen. En de andere gaat heel erg over dat um, als je hier in Amsterdam uh, jobcoaching aanvraagt... kan het zomaar zijn dat je hier een andere toekenning krijgt dan in Gouda of in Borselen. Ja. En dat vind ik zelf persoonlijk echt idioot. Want jonge mensen verhuizen gewoon van plek naar plek en die kan je niet uh, zo behandelen. Ja. Nou, dat zijn twee dingen waarvan ik hoop dat we een heel klein stapje ja. uh, betere, de goede kant op gaan.
1: Ja. Wat voor mensen komen er nou bij jullie? Kun je daar concreet ja. voorbeeld
2: van geven? Uh, nou ja, het zijn een hele, hele diverse groep, maar nou, van de groepen waar, waar ik zelf altijd heel enthousiast van word, is gewoon die groep vaak super slimme jonge mensen die met pijn en moeite en heel veel energie en opleiding aan het afronden zijn. Het zijn vaak wel mensen, het zijn vaker dan de mensen met een mentale kwetsbaarheid en dan heel vaak specifiek mensen met autisme of mensen met een uh, persoonlijkheidsstoornis... Ja. ...die eigenlijk heel, nou, in een hele veilige context met een gezin en ouders en een broer en een zus het onderwijs zou gaan... ...en dan moet die stap naar die eindstage of daarna naar die eerste ja. baan gaan... ...en dan valt het hele bouwwerk in elkaar. En dan is het vaak zo dat iemand bij ons binnenkomt, niet omdat hij zichzelf aanmeldt... ...maar heel vaak via een vader, een moeder of een broer of een zus... ...die eigenlijk ons belt van hij zit op die kamer en hij komt er niet meer uit... Als je zo iemand dan drie jaar later gewoon helemaal ziet meedoen... in een baan, in de samenleving en ja. in een leven... Ja. Ja, daar word daar ik heel enthousiast van. Dus dat is echt zo'n heel... Ik denk dat iedereen, ik denk, ik denk dat ik iedereen wel zo'n familielid of vriend of vriendin heeft. Iedereen kent zo iemand. Dat vind ik een hele mooie groep. En wat ik ook een hele mooie groep vind... zijn bijvoorbeeld mensen met uh, niet aangeboren hersenletsel. Wie was ik voor dat ongeluk en wie ben ik erna... en hoe kan ik toch uh, op mijn manier gaan meedoen... En is ook wel een groep mensen met dyscalculie en dyslexie die eigenlijk ontzettend veel in de mars hebben, maar het gewoon ook het sociale stuk, het leven, het studeren, het combineren van al die dingen niet georganiseerd ja. krijgen. Zo'n coach begeleider van ons bij nodig hebben, die eigenlijk als een soort ja, verstandige broer of zus die naast je gaat zitten, dat goed oppakt. En dan zie je eigenlijk dat als dat helemaal staat, dan kan iemand ook gewoon zelf verder. Dan, ja. Het is gewoon een, een soort even een fundament. En als dat fundament staat, dan heeft waarschijnlijk zo iemand ons ook nooit meer nodig. Maar dat fundament moet wel even komen.
1: Wat we niet leren, ja, daar waren niet van huis uit en niet van school uit. Dat fundament leggen jullie. En dat is, ook, dat is ook fijn dat ik dat hoor. En dat is ook iets wat ik ook steeds zelf wel verkondig. We hoeven niet de hele, ons hele leven bij de hand genomen te worden. Ik, ik sprak pas uh, bij een bijeenkomst rond. Toen werd er gevraagd, van, wat doe jij dan? Ik zeg, ik werk met volwassenen, met dyslexie, et cetera oh ja, dat zijn van die mensen die altijd een, die iets extra's nodig hebben. En toen dacht ik, nee, we krijgen iets niet aangeleerd... daarom hebben we iets extra's nodig, maar niet je hele leven... maar gewoon Zeker. aangeleerd hebben of geleverd hebben. Dan kunnen we gewoon ons leven leven.
2: Ja, nou, ja. dat is ook iets wat ik jezelf enorm herken. Ik, ik denk dat, vooral in die eerste baan die ik had... die zeven jaar dat ik daar heb rondgelopen, procesmatig denken... Denken in structuren, ja. woordgebruik, taalopbouw. Dat zijn allemaal dingen die, die ik daar eigenlijk heb geleerd heeft... die studie eigenlijk niks aan bijgedragen. Nee. Maar als, je, als ik dat daar niet had geleerd... dan had ik nu niet op dit niveau kunnen functioneren.
1: Ja. ja. En
2: dan bedoel ik niet niveau goed of slecht... maar dan is het gewoon lastig om jezelf staande te houden. Dus ik herken ja. dit volledig. Ja. ja.
1: En daarmee zeg je ook eigenlijk ja. dat... we leren overal een hele hoop... maar we hebben al die andere dingen weer nodig... om het totaalplaatje te leren.
2: Zeker, absoluut. Ja.
1: Met, met autorijden. Nou, mijn kinderen zijn nou weer met autorijden bezig. En toen dacht ik, oh ja, bij autorijden is het heel, wordt het gewoon gezegd, dat leer je pas in de praktijk. Ja. Als je geslagen bent, dan kan je het in feite nog niet, maar door te doen, leer je het. Maar als we op school gezeten hebben, dan, is het niet, dan moet je het kennen, dan is het niet dat je gaat werken om het te leren. Dan moet je het kennen. Zeker. We hebben het vaak over, ja, maar vroeger, dit is echt van deze generatie, wordt er gezegd. Want als ik, ik ben bijna 60, dus ik, en nu zie ik dat nog precies hetzelfde. In hoeverre zie je of dingen verergeren, of blijft het gelijk? Is het iets van, de, van nu, of is het dan iets van altijd?
2: Ik denk wel, ik denk wel dat het echt iets van altijd is geweest. Maar ik denk wel dat we um, nu langzaam, en zeker nog niet overal in Nederland... maar gelukkig wel op heel veel plekken, langzaam wel in zo'n ja, geëmancipeerde open samenleving leven... Dat, Bijzonder, bijzonder zijn of een beetje apart zijn of, of anders zijn dan de norm... Dat, is zeg maar, dat begint bijna een soort kwaliteit te worden. Ik denk, als je heel erg mainstream bent... dat je uiteindelijk wel heel erg buiten de boot gaat vallen... omdat je nee. gewoon niet meer interessant bent. Ja. Ik heb ook wel eens gesprekken met mensen dat ik denk... die ga ik gelijk weer vergeten. Ja. Eh, omdat iemand zo zeg maar, ja, inwisselbaar bijna is voor elk ander individu... omdat iemand allemaal dingen zegt die alle mensen zeggen... Dus ik denk dat het uniek zijn, echt, dat het echt iets van deze tijd is. Ja. Een uniek mogelijkheid. Als ik een voorbeeld mag geven. Ja. Um, bij mij op kantoor werken hele jonge mensen. Ja. En ik merk bijvoorbeeld um, het hele concept... vrouwen vallen, op mannen vallen. Of op mannen en vrouwen vallen. Dat is bij hun al helemaal doorgeëmancipeerd. Dat is bij hun al helemaal niet meer. Zij, zij hebben al die hokjes al bijna losgelaten. En dan denk ik niet dat het in staphorst zo is. Maar bij de mensen die bij ons werken is het wel zeker zo. Het zijn gewoon hele ontwikkelde, open-minded mensen. En ik denk dat we echt naartoe gaan. Ja. Dus ik denk dat de toekomst echt heel interessant wordt. Dus dat, dat, dat. En wat ik ook wel merk is dat... en dat is alweer iets kritischer. Heb ik het vaak ook uh, met, met een aantal andere nou, uh, mensen over... die je wel een soort boegbeeld voor mensen met een handicap zou kunnen noemen. En met hun heb ik het wel eens over dat het best wel problematisch is dat... Als je dan ondanks je beperking of ondanks je handicap succesvol geworden bent. Of, of geworden bent wat mensen definiëren als succesvol. En succesvol kan van alles zijn. Okay. Mensen die misschien maar twee stapjes verder komen in hun leven. En dat is dan hun hoogste haalbare. De, de, daarom zeg ik altijd van je moet niet Bart als voorbeeld nemen. Of een Rick Brink als voorbeeld nemen. Of een paar, me, een paar andere mensen die boegbeeld zijn met een handicap. Of Esther Vergeer. Uh, bijvoorbeeld uh, de vrouw in de rolstoel. die uh, de, de, de sportheld. Uh, die moet je niet als het ultieme doel vinden. Want als jij dan zelf ook een ernstige beperking hebt... en je komt maar twee stapjes verder... dan ligt daar bijna het oordeel overheen... alsof je dan niet gelukt bent. We ja. zijn eigenlijk zo op zoek naar boegbeelden of voorbeelden. Als ik niet verder zou komen dan één of twee stapjes verder... Ja. Ja. zouden we dat enorm raken. Ja. Ik vind altijd dat we er heel voorzichtig mee moeten zijn.
1: Nou ja, om een goed boegbeeld te vinden... Hè? of ja. op, even dan voor, voor dyslexie. Dat is best lastig. Iemand die dan ook nog voor zichzelf uitkomt... En ja. zegt, uh, ik ben het. En dan het niet wegcijfert. Wiebo Ockels hoorde ik een keer zeggen van... Uh, ondanks mijn dyslexie heb ik zoveel bereikt. En dan denk ik, nee, dankzij je dyslexie. Ja. Oftewel dankzij het conceptueel denken. Dankzij het doorzettingsvermogen. Dankzij de creativiteit. Dankzij dit ben je gekomen tot wie je bent.
2: Ik denk zeker met dyslexie. De, de, um, ik was ook een enorme stotteraar als kind. Ja. En ik heb zoveel synoniemen geleerd voor elk woord. Ja, ja. Ja, uh, je, ja. je, je krijgt maar niet meer aan het stotteren want kom er komen altijd ja. wel omheen ja. dus ik denk dat je daar juist een actiever brein van krijgt want je moet wel echt aanstaan ja. je kan niet ja. denken ik ga maar wat doen en dan hoop ik dat het goed komt ja. wat denk ik heel veel 100% valide mensen wel kunnen ja. dus je moet gewoon helemaal aanstaan en dat hebben heel veel mensen denk ik, en daar word je denk ik heel creatief van en heel... Ja. dat vergt ook wel een bepaalde intelligentie
1: ja en een, een doorzettingsvermogen zodat je dat ook in kan zetten
2: zeker ja,
1: ja. ...dankzij het gedoe wat je hebt gehad in je jeugd... ...stap kan zetten.
2: Ja. ja. En het is ook wel een soort van proces in je leven... ...dat als je dingen overwint en je ziet dat het lukt... ...dan ja. kom je in een soort... Dan, ja, ...dat is ook een soort self-fulfilling ...dan ga je er ook helemaal in geloven dat... Ja. De, ...bijvoorbeeld ik ben, uh, ik ben sinds... Um, ...afgelopen jaren was ik gewoon veel te veel aan het, aan het ondernemen... ...en aan het werken en veel te weinig met mijn eigen gezondheid bezig... Ja. Ongeveer zes, zeven maanden geleden heb ik gewoon, zag ik een foto van mezelf langskomen... waar ik echt dacht, wat ben ik zwaar en, en moe... en wat heb ik last van mijn longen met al die puffers die ik gebruikte. Ja. Dan ben ik gewoon van het een op het andere moment... heb ik mijn voeding omgegooid. Heb ik, uh, ben ik heel intensief drie, vier keer per week met een personal trainer gaan trainen. En nu ben ik 30 kilo lichter. Ja. En heb ik gewoon voor het eerst in mijn leven spieren... in plaats van dat ik me slap voel. Dus, ja. Maar dat is gewoon hoe ik vaker dingen... Er zit een ja. soort radicaalheid in. Ja. ja, en dat is denk ik wel wat heel. Ja, dat kan je voor allerlei dingen inzetten. Maar je moet. Ja, zeg maar, ja. ik kwam op een soort point van no return van ik voel me niet fit. En toen dacht ik, nu ga ik ja. het doen. Maar ik denk dat het ook enig is, um, hoe goed je ook gefaciliteerd of begeleid wordt, je, je moet zelf de knop omzetten. Ja. Dat zie ik ook ja. bij de jongeren die wij begeleiden. Die boosheid van die twee eerste, twee, drie mislukkingen. En het rouwen over die boosheid... want dat hoort er ook heel erg bij... Ja. dat is de start waardoor het tana heel goed gaat lukken. Ja, ja. ja. Je moet gewoon even vastlopen in je eigen circus soms.
1: Ja, en dat is wel leuk... want dan, dan moet ik denken aan de, dat ik hier wel eens ouders krijg... en die zeggen, mijn kind dit, mijn kind dat... en die moet naar jou toe. En dan uh, zeg ik van, wil je kind dan wel? Ja, dat regel ik wel. En hm. dan krijg ik hier iemand... die er nog niet klaver is... Die, die eigenlijk nog niet hard genoeg op zijn bek gegaan is... of ja. haar bek gegaan is. Ja, en dan dan kan ik daar niks mee. Ja, want dan nee. als die niet zelf komt... en het is natuurlijk altijd belangrijk... Hè, want dat zei je ook wel hè, vaak... aanmeldingen via ouders en dat soort dingen... dat we dan toch op een of andere manier... nou, moet je voelen dat het, dat het echt tijd wordt voor.
2: Ja, en, en ik geloof ook enorm... Ja. maar ik denk, denk dat, dat jij dat in je praktijk ook zeker ziet... ik geloof enorm de combinatie tussen... Uh, je moet jezelf mentaal en als persoon heel erg ontwikkelen... Ja. Maar je moet ook heel erg proberen om aan je lichamelijke fitheid te werken. Want ik merkte echt, dat heeft denk ik ook heel erg met dyslexie en, en, en al die aanverwante dingen te maken, dat mijn motoriek ja. was altijd heel slecht. En ik ja. merk nu bijvoorbeeld door dat sporten, dat mijn motoriek veel beter wordt. En mijn hele houding wordt veel beter. Dus ik geloof, ik ben nu zeker al de laatste paar maanden helemaal overtuigd van de combinatie van de lichamelijke fitheid ja. en mentale ontwikkeling. Dat is zeker voor... Nou, voor heel veel jongeren met allerlei kwetsbaarheden... Echt, wijst ze ook in ons team helemaal na te denken... hoe we hier iets mee kunnen. Ja. Want ik geloof hier zo in.
1: Ja, ja. ja dat is mooi. Ja. Het is... Uh, ja, als ik werk of zo, zo een podcast opneem... Ja, als ik zochtens een koekje in mijn mond stop... dan komen kom mijn, mijn woorden er gewoon moeilijker uit... dan wanneer ik uh, het niet doe. Het snap je. Dat, dat, dat dat, ik voed het meteen. Ja. En dat voeding dus zoveel kan doen... Ja, en als er stress is... dan doet mijn hoofd, de, 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 in ieder geval de talige dingen niet... Nou, eigenlijk ook niet de intuïtie, kan ik er ook niet inzetten.
2: Ja, wat ik ook merk nu, ik het zo allemaal ben, benoem... ik geloof heel erg in dat integrale verhaal. Ja. Dat je dus ja. niet het lichamelijke of mentale... Ik, ik, ik geloof ook heel erg dat je... dat als je bij ons binnenkomt in een traject... dat het heel goed is om echt even... Het is ook goed als je even heel boos wordt... op een coach begeleider van ons, of even helemaal losgaat. Ja. Uh, want dat rouwen, dat, dat trauma verwerken... wat in je... en trauma is een groot woord, maar... dat ja. is zo belangrijk... Ja. En dat heeft vaak, niet heel erg te maken hoe een school je behandeld heeft. Of, 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 dat je, of dat je moeder heeft gezegd, je gaat naar deze praktijk, want je moet op gesprek. Ja. Dat is ook een soort trauma. Ja, ja. Um, ja maar, en, en dat je ook ja. gewoon realiseert, dit, dit doe je allemaal voor jezelf.
0: Ja.
2: Ja. Uh, dus ga alsjeblieft ja. niet aan jezelf werken om dan die grote nieuwe baan ja, ja. te behalen. Doe het alsjeblieft voor jezelf. Ja. Dat is ook in sommige coachtrechten die wij doen met jongeren wel eens het punt dat... Bijna zo'n jongere in een soort loyaliteit naar de coach gaat doen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Je moet het ja. voor jezelf doen. Ja. En niet omdat, omdat Marije of, of Irene... of een andere collega van ons zo'n fijne collega is. Doe dat ja. alsjeblieft niet.
1: Ja, ja en ja. dan is het wel mooi dat je die, dat je dus die coaches hebt die dat ook gaan zien en die het dan weer terug kunnen geven.
2: Ja, ja, ja. zeker. En dat is ook wel. Ik denk dat het grootste deel van de mensen die bij ons werken, die hebben die zijn allemaal bij ons komen werken of omdat ze zelf een kwetsbaarheid ja. hebben, want um, ik geloof dat bijna meer dan 40% van onze organisatie... als ik dat mijn hoofd goed zeg... heeft zelf um, wat voor beperking dan ook. En een andere deel... Dat zijn, heel vaak, dat zijn heel vaak broers en zussen... die in een gezin opgegroeid zijn... met een kwetsbare broer of zus. Die het dus helemaal mee hebben gemaakt. is ja. zijn altijd de reden dat je bij ons ja. komt werken. Ja. Er werkt eigenlijk niemand bij ons... die niet enige associatie heeft met het onderwerp.
1: Ja, Ja, ja is wel mooi. Nou, mijn... Um... Mijn dochter heeft net de psychologieopleiding gedaan. En als ik dan denk, zie en hoor wat er niet besproken wordt, denk ik, hoe kunnen psychologen nou mensen begeleiden met kwetsbaarheid, als je eigen kwetsbaarheid niet ter sprake komt in de opleiding? En ze de, de komen allemaal terecht in de... Nou, in ADHD-centra's en dat soort dingen, denk ik. Maar één, je hebt niks geleerd over ADHD. En twee, ook je eigen ADHD is, nu, is niet over gesproken. Je eigen, überhaupt dat je kwetsbaar mag zijn. En dan denk ik: ach. Ach, moeten die ook nog weer 40 jaar hun werk doen? Zoals ik, voordat je het echt helemaal uh, gaat snappen.
2: Ik denk sowieso: bij ons werken wel een aantal collega's die uit de klassieke GGZ komen, ja. die daar hebben gewerkt en die. En een van de grootste kritiekpunten die ik vaak terugkrijg op, want voelden zich meer zeg maar, een soort uh, databeheerder van allemaal van die inkoopnummers dan dat ze bezig ja, waren met ja. of, of uh, zorgcombinaties, hoe dat dan ook heet. Ja, dat is natuurlijk ja. heel erg, want daar heb je, ge, je hebt geen psychologie gestudeerd om zorgcombinaties in te voeren, maar ja. hopelijk omdat je met mensen wil werken en die wil ja. begeleiden.
1: Ja.
2: Dat, is een, ja. dat is een podcast ja. aan zich. Maar het is wel leuk om, om, om te horen dus dat die
1: ook ook ondanks dat die opleiding niet helemaal voldoet... dat er wel mensen zijn Zeker. die dus vervolgens hun vak wel verstaan.
2: We hebben ook een GGZ-psycholoog in dienst. En eigenlijk wat zij probeert te doen is constant de crossover te bewaken... tussen wat wij doen en wat een echte ja. GGZ-instelling ja. doet... Ja. Ja. en waar de grens ligt.
0: Oh, want, want wij
2: komen soms ook wel eens in onderwerpen terecht... dat ik denk, die is echt GGZ. Ja. Dat moet echt naar de GGZ. Dus dat is wel altijd een heel... Het uh... dus is heel lastig, want je wil iemand... Uh... Ja, het zou, het zou mooi zijn als je, net zoals dat je nu een brede school hebt... dat je ook een soort ja. brede GGZ++ zou krijgen... waar eigenlijk een ja. soort zwom bij zit. Ja. Want waarom moeten ja. dat twee gescheiden werelden zijn.
1: Ja. En kan je een voorbeeld noemen van wie je dan toch door moet sturen naar de GGZ?
2: Um, nou, bijvoorbeeld iemand die, die bijvoorbeeld nog midden in zijn therapie zit... en eigenlijk nog helemaal in een stuk echt traumaverwerking zit.
1: en trauma over... Bij trauma denken we vaak aan dood of aan misbruik.
2: Dat, dat kan ook veel zijn, een stukje zelfacceptatie... dat je een bepaalde persoonlijke stoornis hebt. Dat je gewoon heel veel, heel veel afwijzing hebt ervaren van je omgeving. Allemaal van dat soort onderwerpen. Of dat je heel erg uh, ongelukkig bent met je eigen lichaam.
0: Ja.
2: Um, en als je nog, nog in zo'n proces zit, omdat in een soort acceptatieproces zit... dan vinden wij eigenlijk dat je nog niet zou, zou moeten gaan werken bij een werkgever... omdat je dan... Ja, de, 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 dat rouwen jezelf accepteren en aan jezelf werken... dat is zeg maar een, een fulltime baan. Ja. Dan ben, en dan ja. moet je dat echt eerst afmaken. Ja. En er zijn nu best wel wat mensen vanuit de ips gedachten bijvoorbeeld... Dat, uh, het is eigenlijk een, een begeleidingsvorm ontwikkeld door de GGZ-organisaties... om mensen in de GGZ actieven richting de arbeidsmarkt en werk te krijgen. Ja. Um, en ik vind in essentie het concept heel erg mooi... en ik ga er ook heel erg achter... Maar ik denk voor de, wat, de, voor de, de, voor de echt zwaardere, uh, mensen die zwaardere therapieën volgen, denk ik echt dat het afronden daarvan belangrijker is dan, dan gelijk de stap naar werk maken. Maar daar ja. zit ook natuurlijk een soort politiek verhaal achter. Iedereen vindt je moet aan het werk. Ja. Ja. Maar nou, ik kan dat dan wel zeggen tegen mensen in die politiek, dat als je gewoon een persoonlijkheidsstoornis hebt en aan, aan jezelf aan het werken bent en jezelf... Je leven probeert in te richten, daar kan je zomaar twee jaar, 40 uur per week ja. mee bezig zijn voordat je überhaupt klaar bent voor werk.
1: Ja, ja. ja. en in feite, en als organisaties dat soort mensen aan moeten nemen, dan is dat een heel grote belasting voor de collega's. Het is een belasting ja. voor de
2: werkgever. En Stel je voor dat, een, dat iemand bijvoorbeeld um, uh, manische episodes heeft en dat gebeurt precies op zo'n werkplek. Ja. Uh, iemand, uh, heel het bedrijf, raakt daardoor geschokt. Ja. daar valt de draagvlak weg en kan niemand daarmee starten. Ja. En dat heb ik ook hetzelfde keer meegemaakt bij een plaatsing, bij een bedrijf ja. waar dat gebeurde. Dan, ja, dat zou zonde zijn. Ja. Wat maakt dat jaar dan uit?
1: Want als we dat jaar goed doormaken, dan zijn we voorlopig, en dat zie, zie ik ook ja. wel, een, de, veel UWV-klanten die elke keer weer ontslagen worden, elke keer weer uh, het proces overnieuw moeten doen. En als ze dan eenmaal hier zijn geweest, dat ze dan een baan behouden. En dan duurt het wel even langer, kost het ja. even wat geld. Maar dat levert dan zoveel meer op. Ja, ja.
2: ja dat is echt maatschappelijk ja. rendement.
1: Ja. En ook daar zit jij ook met die lobby op, daar werk je ook op.
2: Nou, wat wij bijvoorbeeld aan het doen zijn nu, over de periode 2017-2021 hebben we een maatschappelijke kosten gemaakt, een MKBA. En wat we daarin gedaan hebben, is dat we in de, de hele groep die we begeleid hebben, de hele populatie. Hebben we eigenlijk onderverdeeld in vijf zwaartecategorieën. We hebben het eigenlijk helemaal inzichtelijk gemaakt samen met Deloitte, die ons daarbij geholpen heeft. Wat is, nou de, wat is nou de besparing op eerste lijns GGZ of huisartsenzorg? Wat is nou de besparing op schadelastbeperking, dus uitkeringen die niet betaald zijn? Maar ook de positieve kant, hoeveel gaat iemand bijdragen aan de economie van Nederland als hij een betaalde baan heeft en kan consumeren? Ja. ...en andere producten kan kopen in de supermarkt. Ja. En daar, is dus een heel, daar is een heel interessant rapport uitgekomen... ...wat we ook heel actief hebben aangeboden. Allerlei partijen en de minister om te laten zien dat, dat, het is, hè, dat de som interventie ...de som aanpak heel, heel uh, veel rendement oplevert voor de samenleving... ...en dan eigenlijk relatief weinig kost. Want ze ja. kijken vaak naar UWV-trajecten en denken ze... ...oh, dat kost dit en een som traject kost dat... ...en dan is het som traject natuurlijk veel duurder... ...maar dat is logisch, want het is heel, heel intensief... En wat we nu gaan doen, dat is echt de volgende stap. We gaan in met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, weer met Deloitte en samen met, een, met Social Finance Nels, dus een heel gespecialiseerd uh, impactbureau, gaan we eigenlijk kijken: kunnen we hier een impact dashboard van maken? Dat we eigenlijk elk jaar kunnen laten zien: wat is nou ja. de opbrengst voor Nederland van zoveel jongeren die SOM begeleidt? Omdat ik ook wel merk in gesprekken met vooral wethouders dat ik gewoon hele duidelijke informatie nodig heb... om ze te overtuigen dat dit een heel goed idee is. Um, en dan kan ik natuurlijk wel met echte kwalitatieve verhalen komen over... dit is het leven van Bart en kijk eens hoe die nu bijstaat. Maar dan zeggen ze letterlijk dat zie ik op mijn begroting niet terug. Um, en dus ook zijn die blauwe cijfers niet altijd heel leuk, je hebt ze wel nodig. Ja. En dat proberen we heel actief te doen. En wij zijn niet de enige organisatie ik denk dat elke maatschappelijke organisatie... waar ook veel geld van de samenleving naartoe gaat, is met deze vraag bezig. Ja. Hoe kan ik laten zien aan de samenleving wat de opbrengst is van één euro in die organisatie?
1: Ja. ja.
2: Dus dat, dat is iets waar we nu zitten, zitten we middenin.
1: Ja. En het is niet zo dat dat dan weer de kwaliteit van je, dat wat je levert beïnvloedt. Want dat ken ik vanuit het huis, sociaal werk hmm. waar ik gewerkt heb. Het moet dan benoemd worden, het moet geschreven worden, aangetoond worden. Ja. ja, en een hele hoop persoonlijk werk kan je niet aantonen. Maar jou lukt het wel om zowel en goed werk te blijven leveren en het aan te blijven tonen.
2: Maar wat we nu bijvoorbeeld gaan doen is: um, we gaan nu eigenlijk een hele duidelijke vragenlijsten ontwikkelen, samen met onze jongeren ook en samen met onze oh, ja. professionals, um, die ook in normale mensentaal geformuleerd zijn. Hè? Want bijvoorbeeld, ik, iedereen kent eigenlijk wel de zelfredzaamheidsmatrix. Nou. Dat is iets wat heel erg gericht op dakloosheid en verslaving. Dat past bijvoorbeeld helemaal niet bij de jongeren die wij begeleiden Want die zijn niet dakloos en hebben ook geen verslaving. Ja. Dus dat is dus helemaal de verkeerde taal die aangeslagen wordt. Uh, maar bijvoorbeeld, er zijn wel heel veel elementen uit de positieve gezondheid. Een, een methodiek die, uh, die steeds populairder wordt waar wij wel heel veel in zien. Alleen dat wordt door de echte onderzoekers nog niet echt als een methodiek gezien. Omdat het zo kwalitatief en verhalend is. Ja. Natuurlijk kan je dat in een vragenlijst plotten... dat je er toch data uit kan halen. Maar dat was een heel proces... waar we met onze jongeren... Ja. en onze begeleiders gewoon samen in op gaan trekken. Zodat het gewoon heel, heel gebruiksvriendelijk wordt.
1: Ja. We hebben het over dat groeiend bedrijf. Ja. Hè? Hoe, hoe ben je begonnen? Ben je begonnen met... Um, ja, dit ga ik doen en daar ga ik heen? Of dit ga ik doen... en ik zie wel wat het wordt?
2: Ik had zelf... Nou, echt wel een behoorlijk wat stappen te maken om die eerste baan te vinden... en dat allemaal goed voor mezelf te regelen. Toen had ik die baan, toen werkte ik we op het ministerie... en toen had ik ineens een heel goed netwerk. En ik kwam heel veel jongeren tegen um, die ik ergens in die weg... Na, naar mijn eigen succes tussen haakjes was kwijtgeraakt. En toen dacht ik, daar moeten we iets voor organiseren. Dus toen zei eigenlijk wat mensen om me heen... laten we een event organiseren. Dus ik organiseerde toen een banenmarkt op het oude ministerie van Vrom... Yeah, en daar kwamen echt heel veel mensen op af. Echt veel meer. Wij dachten, er komen 10, 12 mensen. Er kwamen een paar honderd mensen. De minister kwam, de secretaris-generaal kwam. De Telegraaf maakte een artikel. En in één keer, vanaf dat moment, ging de telefoon. En na nou ja, een aantal weken dachten we, ja, hier moeten we iets mee. Dus is echt een, een behoefte. En toen zijn we samen met, uh, met Start Foundation... maar ook met heel veel hulp van het UWV trouwens... zijn we gewoon een, een heel proces op gaan zetten... een organisatie gaan, gaan maken... Dus, dat, dus eigenlijk, een, het begon met een evenement. Een evenement werd een vrijwilligersorganisatie... omdat ja, we moesten ook natuurlijk een rechtspersoon hebben... dus hebben we maar een stichting opgericht. Die stichting werd een organisatie omdat we zoveel telefoons kregen... Dat, dat het er niet meer als vrijwilliger bij te doen was. En zo is het eigenlijk een soort sneeuwbal doorgegaan. En elke keer als onze jongeren, onze doelgroep een andere hulpvraag hebben... dan ontwikkelen we daar een dienst of een product voor. En onze jongeren zijn ook met ons ouder geworden. Hè. Toen ik dit begon was ik 22... En nu 34. Uh, en ook heel veel jongeren zijn we, dus we zijn Nu zijn we ook ineens met woonaanslag gegaan. Want onze, onze jongeren worden ook gemiddeld steeds ouder bij instroom. Ze hebben een andere hulpvraag. En, um, dus, dus zo ontwikkelt het zich helemaal door. Maar daar zit een heel groot uh, ja, Pippi Lankouwse gehalte uh, achter. Ja, er zit niet een soort heel... Nee. Maar ik denk dat eigenlijk geen enkel leuk bedrijf is begonnen met een heel ingewikkeld plan. Denk ik zelf.
1: Nee. Nou, het is wel leuk, want we hebben laatst ook een podcast opgenomen over kwaliteiten. En die hebben we daarnaast de executieve functies uh, neergelegd. Uh, en dan staat er, ex, een van de executieve functies is dat je een plan neer kan, kan maken van begin tot eind. Als je dat kan, dan voldoe je. Uh, dat kan jij niet, dat kan ik niet. Nee. <laughs> omdat je, juist omdat je niet kan, is er altijd de mogelijkheid om weer te groeien en te groeien en te groeien.
2: Dus dat is. Uh... Als je die kwetsbaarheid zeg maar, uh, gewoon blootlegt. of ja. het ook uh, toont. Ja. dan is mijn ervaring persoonlijk. dat iedereen je wil helpen. Ja. Echt oprecht. En dat, dat, dat klinkt misschien heel naïef. maar uh, toen we dit begonnen waren. werd het opgepikt op BNN Nieuwsradio. En toen heb ik in die radiouitzending. een beetje verteld. een beetje zoals hier. Uh, hoe dat allemaal een beetje zo was gelopen. En vanaf. Het, ik heb toen op basis daarvan. denk ik wel. Nou, misschien wel 50 telefoontjes gehad. En van die 5 telefoontjes. zijn 10 uh, mensen dat zijn. Dat zijn bestuursleden van ons geworden of nee. onze grootste ambassadeurs... of onze nee. eerste klanten. Ja. Iedereen wil meedoen met zoiets. Ja. Omdat hij iets heel sympathieks heeft. Ja. En dat werkt.
1: Ja. ja. Want uh, ja, we, ja. Hebben het, we
2: hebben het nooit mooier gemaakt dan het was. Want in het begin waren we echt een... een toch een redelijk uit de hand gelopen burgerinitiatief eigenlijk.
1: Ja. Hoe moeilijk dat te vinden is dat iemand zegt... Of dat dan, nou ja, dan toch een bekende Nederlander opstaat en zegt... nou, die dyslexie, er zitten zoveel kwaliteiten achter. Dan moet het echt meer aandacht en andere aandacht. Uh, er moet echt meer subsidie naartoe. Ja. Dus daar ga ik me warm voor maken.
2: De, de klassieke patiëntenorganisatie. Ja. Ik denk sowieso dat, dat er tussen meer sociale ondernemingen... zoals Zwolm en de patiëntenorganisaties... nog een enorme winst te behalen is in samenwerking. Omdat ik denk eigenlijk... Die zit zitten vol met echt heel veel kennis. Als ik het gewoon het voorbeeld geef, bijvoorbeeld... ik ben zelf natuurlijk ook lid van het Longfonds. Ze zijn echt supergoed fundamenteel onderzoek naar, naar allemaal longaandoeningen. Maar als ik naar zo'n bijeenkomst ga, dan... ja, dat, dat sluit helemaal niet aan bij wat ik in zo'n bijeenkomst ja. zoek. Het is echt gefocust op die ziekte of die aandoening. Ja. Um, alleen wat wij bij Swom bijvoorbeeld doen, als, als tegenovergestelde... wij hebben het veel meer over, um, plot je dat in een proces of... Ja. Hoe maak je dan stappen op weg naar meer zelfstandigheid? Of, uh, wij hebben het nooit over de beperking als zich, maar alleen maar over de hulpvraag die daaruit voortkomt. Ja. Ik denk dat veel patiënten ook, die heel erg op de aandoening zitten. Ja. En dat daar heel veel mensen niet naar op zoek zijn. We zijn op zoek naar de handelvraag, de oplossing. De...
1: Ja. 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 ja, hoe kan ik ja. vooruit? Hoe
2: kan ik vooruit? Hoe kan ik ja. een stap maken? Dus ik denk dat daar nog ja. zeker nog een hele wereld te winnen is.
1: Ja. Je, zei, je had het nog net nog even over mensen. Onze mensen zijn niet, zijn niet verslaafd. Nou weet ik dat er in mijn doelgroep... Ja. een hele hoop mensen zitten met de verslaving. Is het een issue? Mogen ze er wel toch bij jullie zijn? Ze, uh, hoe werkt dat rond die verslaving?
2: Om een voorbeeld te geven, daar, daar hebben we zeker ervaring mee. Dan ook, ook in dat, daar kunnen trouwens veel inhoudelijke coaches van ons veel meer over zeggen dan ik. Maar de essentie van die gesprekken is vaak... dat iemand zegt, ik kan alleen functioneren als ik... De, dit middel gebruik waardoor ik me ontspan. En dan vind ik de, de coach vraagt veel meer van, welk inner trauma zit er onder, onder deze verdoving? Wat kunnen we daaraan doen zodat ja. dat weggaat en dat je daarna wel kan functioneren zonder al die middelen te gebruiken? Want ik denk dat het vooral een soort ja. dempen van een trauma is. Ja, ja, wat, wat, wat dat dan ook mag zijn.
1: Ja. Oké, okay, dat is ja. mooi. En dus ja. worden niet weggestuurd?
2: Nee, zeker niet. Is... Nee, nee, daar nee. heb ik zeker wel ervaring mee. Maar dat zijn wel, dat, 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 dat ja. wel vaak... Wij focussen er veel meer op dat ja, ja, dat trauma of dat, dat mentale stuk wat eronder zit. Want, want die, die wietverslaving, daar kom je uiteindelijk wel van af als je maar van dat trauma afkomt.
1: Ja. Ik hoor ook van klanten dat je nou ja, binnen psychologie of binnen psychiatrie wordt je niet geholpen als je niet van die verslaving af bent. En dan denk je, ja, waarom zijn ze verslaafd? Omdat ja. ze een probleem hebben. Dus dan al die jongeren worden dan weer. Uh... Ja, in het alleen gelaten. En dan denk ik, daar moet ook iets op. Maar zelfs dat doe je.
2: Ja, is het zeker, ja. maar ja, maar dat, ja, maar dat is ja, precies wat je ja. wat je beschrijft, dat is natuurlijk ja. een soort cirkel waar iemand er ook nooit uit gaat ontsnappen.
1: Ja. Nou, we hebben het eh, gehad over de, de mensen die voor de hulpvraag komen. Je hebt een hele hoop bedrijven voor je werk of waar je in ja. je netwerk Wat is hun um, reden om mee te doen? Wat levert het hun op?
2: Het, zijn, het kunnen eigenlijk twee verschillende dingen zijn. Het kan een persoonlijke verhaal zijn van een van de directeuren... of andere beleidsbepalers in het bedrijf... die bijvoorbeeld een zoon heeft met autisme... of die bijvoorbeeld een dochter heeft die iets meegemaakt... of die zelf een beperking heeft. Dat kan een enorme reden zijn. Dat was in het begin eigenlijk heel vaak zo. Eigenlijk de eerste zoveel opdrachtgevers waren eigenlijk allemaal werkgevers... die enorm veel associatie hadden met het onderwerp in een persoonlijke leefsfeer... Nee. En eigenlijk de tweede groep... en dat, dat vind ik eigenlijk een hele positieve ontwikkeling... dat zijn eigenlijk allemaal hele kennisintensieve werkgevers... die supergoede mensen in dienst hebben... maar die ook als ze naar hun teamfoto kijken wel denken... dit is niet helemaal hoe Nederland eruit ziet. Uh, deze mensen zijn allemaal helemaal, voldoen helemaal aan alle normen. Ja. En ik denk dat heel veel van die werkgevers zich enorm bewust zijn van het feit... dat als je niet uh, je multi-etnische diversiteit, andere geaardheid, mensen met beperking... als je dat niet geregeld hebt dan ga je de strijd verliezen. Uh, dus ik denk dat heel veel werkgevers best wel... denken, die arbeidsmarkt is krap. Mijn organisatie is veel te nou ja, wit of veel te, uh, te eenheidsworst. Dat die organisaties wel wakker zijn geworden... dat ze denken, ik moet iets gaan doen.
1: Oh, wauw. Ja. Yeah. Ja,
2: dus dat vind ik wel op zich heel positief. Want het is toch een soort... Um, ja, we, ik denk wel dat als, als wij gewoon een paar mensen kunnen plaatsen... in een bedrijf, het is heel klein... Ja, emancipatieoffensiefje, want dat gaat wel heel erg doorwerken in de organisatie. Ja. Ik kan misschien wel, wel iets vertellen over wat, um, wat voor werkgevers zeker, iets, zeker een succesfactor is. We, we maar waarom ze dit doen, is dat nou, werkgevers wel steeds meer op zoek zijn naar uh, specialistische kennis. En bij een gedeelte van de doelgroep die wij begeleiden zit gewoon specialistische kennis. Ja. Dat kan bijvoorbeeld een, een bank zijn die, um, die hele ingewikkelde financiële transacties uh, doet... die daar eigenlijk zijn superspecialist voor nodig heeft die dat analyseert... Nou, het zou zomaar kunnen dat je met autisme over competenties beschikt... waardoor je daar heel erg goed in bent. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een, een groot warenhuis bent... die allemaal die, die de hele tijd bezig is met zijn eigen, zijn eigen klantervaring... van de klant die in hun winkels komt. En eigenlijk heel fijn vindt om iemand in dienst te hebben... die gewoon mee kan nemen hoe ervaar ik dat nou... als ik in een rolstoel zit, een mentale kwetsbaarheid heb... of helemaal overprikkeld raak van al die reclame in die winkel. Dus het is eigenlijk... Er worden dan specifieke onderdelen uit een beperking gehaald... die een talent zijn. En dat is dan interessant voor het bedrijf. Ja. Dat is vaak een reden voor bedrijven om het te doen. En eigenlijk een beetje de... Misschien dat heeft ook met de krapte op de arbeidsmarkt... denk ik nu te maken. Maar die soort fase dat, dat bedrijven bezig waren met... hoe zorg ik dat in mijn jaarverslag... het sociale een vinkje is gezet. Dat hebben, die fase zijn we bij veel bedrijven... alweer een beetje voorbij. Ja. Veel bedrijven zitten er veel praktischer in. Die, willen gewoon, die denken gewoon... Ja. Uh, we hebben elk talent nodig, we hebben veel te weinig mensen, veel te veel werk. We moeten gewoon anders gaan denken. Ja. Ja, maar, ja. Misschien, misschien ook wel, wel goed om te vertellen dat je ook wel ziet... dat van die honderd werkgevers die we bedienen in elke sector... hadden we er één nodig die het voor de eerst deed. Ja. Ja. Bij de banken was het van Landschot Kempen. Nou, dat is ook een van de meest nou, chique banken denk ik, van Nederland. Als die het doen, dan wil bijvoorbeeld een ABN of een Rabobank het ook. En als bijvoorbeeld een, een groot architectenbureau het doet, dan wil de rest ook. He, bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld hier op de zuid zit, zit Arcades. Um, en we hebben nu ook uh, Tau, een groot uh, heel specialistisch architectenbureau. En, en die volgen elkaar allemaal. Dus dat helpt ja, ja. ook heel erg. Dat, alleen dan, is het wel vaak, dan merk je wel vaak dat een de, ja, de beetje dan de, zeg maar, de meest conservatieve van een sector volgt het laatste. En de ja. creatievere komt als eerste. En dat is ook een soort volger die erin zit. Ja, ja grappig. Ja, en dat is natuurlijk ook leuk aan mijn werk. Ja. Want ik doe dat zelf nu zelf minder dan wat mijn collega's dat doen. Maar vroeger ging ik al die bedrijven zelf ook langs. En dat is gewoon heel leuk. Want op een moment sta je in een hele nette ja. zakenbank. En op een moment sta je um, uh, zeg maar in Zaandam bij, 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 in een callcenter bij Aholt. Wat echt een hele andere ja. sfeer is.
1: Ja.
2: Um, dus dat, dat is wel heel leuk. Ja.
1: Is er nog iets wat ik wat je heel graag wil vertellen? En wat ik niet gevraagd heb.
2: Ook nog wel leuk om te vertellen dat we hebben het heel erg gehad over werk. En alle stappen ja. naar werk en de voorstappen naar werk. Wat, wat ik ook wel leuk ze, stel je voor dat je deze podcast luistert en je denkt, ik ben nog heel veel stappen verwijderd van werk en ik weet gewoon niet hoe. En ik wil misschien gewoon veel vrijblijvender mezelf eens ontdekken en kijken wat ik kan. Dan hebben we nu um, sinds nou, al. Sinds 2019 doen we de proeftuin, maar nu is het helemaal structureel. We doen een heel groot maatschappelijk dienstijdproject, dus MDT. Dat is een door het ministerie opgezet programma om jongeren zeg maar, zichzelf te laten ontdekken... en ook dan, dan, dat te doen op een manier dat je ook voor anderen iets doet. Wij doen dat via de SWOM-academie... En we zijn nu in een aantal plekken in Nederland echt gestart. We zijn nu in Den Haag gestart. We zijn in Gelderland gestart, in Friesland gestart, in Tilburg gestart. En we gaan komende jaar nog twee regio's opstarten. En wat dat betekent eigenlijk, je kan je gewoon vrijblijvend aanmelden. En dan gaan wij persoonlijk kijken hoe jij, eh, als ik het goed zeg, in twintig eh, weken... een soort persoonlijk ontwikkelplan kan doorlopen waar je aan een aantal hele duidelijke competenties werkt. Waar je misschien ook je netwerk uitbreidt. Maar dan hoeft dat niet gelijk betaald werk te zijn, omdat voor heel veel jongeren die nog in een andere fase zit of een ander proces... Ja. Dat is dat een veel te grote stap. Ja. Um, dus dat is eigenlijk een soort extra ja, traject wat we hebben ontwikkeld. Um, helemaal gericht op mensen met een mentale of fysieke kwetsbaarheid... maar, maar dan ook gericht op het voortraject... voordat je überhaupt nog gaat kijken of betaald werk haalbaar is. En, en ook misschien wel als betaald werk niet haalbaar is door je beperking. Dat je gewoon kan denken, hoe kan ik dan op een andere manier een, een goed... Een goed gevoel hebben en, en, en mijn week op een fijne manier afsluiten. Want er zijn natuurlijk duizend manieren ja, ja, om te participeren. Ik bedoel, werk is niet heiligmakend.
1: Ja, en het is ook mooi dat je daarbij zegt dat je... Hè, want je had het over Rotterdam en Den ja, Haag. Ja. Dat jullie dus ook landelijk
2: zitten. Zeker, weten.
1: ja. ik ja. kan in feite iedereen zeggen van uh, klop, klop, klop. Ja. Kun, kun je iets voor mij betekenen?
2: Ja, je kan, um, um, zeg maar, iedereen kan ze gewoon aanmelden. En wat ook wel leuk is dat... Wij zijn niet de enige zeg maar, organisatie die MDT uitvoert. Er zijn nu allemaal MDT-organisaties door het ministerie beoordeeld en goed of niet goedgekeurd. Maar van al die goedgekeurde organisaties, daar werken wij natuurlijk allemaal mee samen. Dus het kan ook zijn dat je bij ons aan klopt. Maar dat wij zeggen, je moet bij dat traject in dat deel van Nederland veel interessanter ja. voor jou. Dus oh, okay. we kunnen je ook doorverwijzen aan de juiste organisatie.
1: Ja. Zitten er nog eisen nee, dat is dus
2: heel fijn. Um, uh, want meestal zijn we norm van de hokjes allemaal, maar hier zitten ze helemaal geen hokjes aan. Het maakt niet uit of je een nugger bent, en niet, of je geen uitkering hebt, of dat je UWV of dat je participatie hebt bij de gemeente, Het maakt allemaal niet uit. Ja. Dat is hier niet relevant voor.
1: Ja. Nou, nog andere dingen die... Nee, je... ja, nee
2: ik, zit, ik zit te denken, ja. Wat, ja. Um, wat misschien wel, wel een goede oproep is, dat als je naar deze podcast luistert en je denkt... Ik zit in een stap van thuiswonen naar zelfstandig wonen... of van, van mijn studie naar werk... of misschien van, van revalideren terug naar werk of andersom. En je denkt, ik loop tegen een heel concrete regel aan... Of, of, de, of het UWV blijft maar nee zeggen... of de gemeente blijft maar afwijzen. Dat zijn wel de verhalen waar wij bij Swom altijd naar op zoek zijn. Want die werken we uit in systeemdrempels... wat weer een heel mooi document is. En daarmee willen we dan totaal geanonimiseerd natuurlijk we gaan het gesprek over aangaan constant met die Kamerleden... die dan wel moties ja. kunnen indienen, de wet kunnen veranderen... en dingen kunnen aanpassen. Ja. Dus als je nou denkt, ik weet even niet hoe... dan gaan wij wel met jou uitvinden... waar nou precies in die vervelende regel het misgaat. Ja. Dan kunnen we misschien jouw verhaal gebruiken... om het beleid een beetje beter te maken.
1: Ja. Uh, Bart, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor, hier, uh, voor je aanwezigheid ja. hier. Kan je nog één keer zeggen, SWOM?
2: Een stichting studeren en werken op maat.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkanddyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020-639-1099 020 639, -1099, 020 -639 -1099.